0: 站比，我是次次。今天呢，我们要讲一个特别有趣的电影，叫《妈的多重宇宙》。其实它有一个别名，是吧？叫什么《瞬息全宇宙》啊，《瞬息全宇宙》。我之前光次次给我推荐的时候，我还没有太在意。被安利好几遍。后来秘密又推荐了，我就感觉这是一部神奇的电影。<笑>因为我我的次次和秘密每次一次出去看电影的时候，两个人总是对一部电影的。感官千差万别。我记得当年你们曾经看过一起看过一部电影，应该好像是叫《摆渡人》吧？啊，是啊。啊然后据说你也哭，在现场洒泪来着。摆渡人，嗯
1: 啊，摆渡、啊、人特别烂，但是摆渡人中间给我看哭了，是不是因为金城武太帅
0: 了呀？可能是，我不记得。然后秘密回来以后，就感觉这个片子一言难尽。然后你就说你哭了，对对对，我哭了。<笑>我待会看完《摆渡人》，特
1: 别喜欢金城武那段
0: 反正我就觉得你们两个每次去看电影的时候，经常有这种巨巨大的反差。所以当我知道这个妈的多重宇宙，你们俩同时都提到了大石头这一段的时候，我就想去看看这个妈的多重宇宙到底这大石头到底是怎么回事。怎么样？那你先说一下你的感触吧。看起来还是可以的吧，但是我觉得这个片子有点像之前咱们看的那个《红熊猫》。青春变形记，对，青春变形记，就是因为它里边其实主主要，我认为探讨的还是亲子之间的这种关系，母女，嗯，亚裔的母女之间的关系，其实可以接上咱们之前讲的某一期，什么呀？母亲节，<没><笑>被众多听友拍手叫好的一期
1: ，就是你还是能感觉到女儿的那种。怎么说呀？就跟他妈妈相处过程当中的那个不快乐吧，还有很多不快乐的儿子，压抑的感觉。<笑>啊、你看一片儿，你不觉得男主长得特别像成龙吗？嗯、哎，男主绝对是我一开始以为就是呢。男主出来我也是，嗯，就可怎么说？八十年代的成龙，就八九十年代那会儿的成龙，就
0: 很像那个，就是成龙演过一个片子叫什么？什么伦敦决战伦敦还是叫什么？就是他已经老了以后给他女儿报仇的一个一个片子，嗯
1: ，我没看过
0: 那个片子就跟这里边这个人简直一模一样。然后我当时就以为是成龙减了肥之后又贴上了白胡子，贴贴上了白头发，就这么这么一个感觉。嗯，对，是。是特别像，就可能是鼻子还是是哪儿啊？反正就是感觉非常非常像成龙。我也是，当时我就第一反应我，我以为这是成龙，但是我就感觉你们当时给我介绍的时候，就完全没有提到这里边有成龙，就说的是杨子琼。嗯，
1: 我特别喜欢看他们，就是应该算是一开始那个那场戏吧，就是他们去税务局，然后突突然在电梯里跟他说，什什么你你先别说话，你先听我说。然后我，啊啊啊、然后说你一会儿按照这个这么这么就是这么做什么鞋子穿反，然后没有，嗯、然后他就开始跟他说，然后杨子琼就疯了，看着那个人，然
0: 后他就拿一个伞那么挡着那男的，给我笑坏了。对，因为他上面不是有摄像头吗？他不能让那个看见吗？对，其实等于那个男的就已经是从别的宇宙穿越到这个人本体上面来的。对，那那个是就是第一
1: 次就是展示这种多时空，嗯、然后就是这个人被附身了。然后他教他干一些事儿，然后就让他也能马上跳到另一个时空里。
0: 对，我觉得他这个设定其实是挺好的一个设定，就是说，嗯，拍出了一种科学的感觉，就是，就是他有刻意的去给你讲一下他这宇宙的设定到底是什么样子，就是在不同的平行宇宙里边，还都有你的自我、有本我这种概念，然后他可以通过你做反常规的事情，就是因为。如果想把这些宇宙打通，真的是可能有万分之一的几率，所以他特地设定一个比较搞笑的设定，就是说如果你能打破一个概率，对，你就能完成这种穿越。而且就是你要穿到，应该是离你越
1: 远的，你就要干就是越稀奇的事情，是离你越远的嘛，反正他有一个，就是因为他一开始穿的那个不就是把鞋子穿反，就这种比较。嗯简单一点的，其实他就可以跳嘛。但是后边就是，如果要是跳的更远的话，嗯、就是你得干那种，你完全没有办法、不
0: 可想象的那个事儿。对，不是有俩男的都都一直在爆局吗？对，是就如果不爆局就没法成为功夫高手嘛。就就反正我觉得他这里边有有的设定是特别好的，然后。先简单说一下剧情啊，刚刚是说了好多，就是这他这里边的一些情节，就这里边的主角就是杨子琼演演的，然后他那个角色叫伊芙琳，然后家里边是有他的老父亲，他一个跟他感情濒临崩溃的老公，但其实是为了选还是希望能跟他有机会继继续生活一在一起吧，但是就说感情有一些疏离，然后还有就是他一个拉拉的女儿，嗯嗯。就是这样的一个家庭，等于他们也是比较比较传统的那种中国家庭，在国外生活，然后呢有自己的一点小生意，但其实呢中层也算不上，就是那个那个中等家庭也算不上，他还是中等偏下的那种一个水平。然后有很多事情需要这个伊芙琳奔波，然后他对自己的女儿的管束就是很像红熊猫那种，其实管束还是还是比较严的，呃，然后对于他女儿当拉拉这个事儿呢。其实他自己心里有很多传统的思想，比如说他不想把这个事儿告诉他他他自己的父亲，因为他无法开口去说这件事儿，呃，就等等吧。所以就是有很多的家庭压力，好像都压在他的身上。你会明显看到他在家里出理处理问题的时候是非常紧张、非常神经质，而且处理每一个问题都有自己的速度和要求的那样的一个人。所以我就说他非常像那个红熊猫。然后在某一次，他们要去。呃，去解决他们的税务的问题的时候，突然她的老公在，哎，其实不是，是在他们在洗衣店里的时候，她老公就穿越过一次了，啊，是吗？对，然后后来在电梯里边，她老公穿越过来之后，又再次跟她，呃，就是也不是再次跟，是是穿越过来之后，就第一次在电梯里边跟她告诉她了说，说我穿越过来的我是我的真实身份，哦，嗯，在洗衣店里边有一幕，当时我给我看了，还有点害怕，就是因为。呃，伊芙琳跟她女儿啊，还是跟她爸说话的时候，后边的监控突然闪了起来，然后有一个镜头从从远拉到近，拉到那个监控上面。虽然前面伊芙琳还是正常说话，你会看到她老公在后边已经变成一个神经质了，能特别快的穿梭在那个里边，完全没印象。你看太早了，<笑>你看太早了，主要那时候我也我也没记着这个地儿啊，那是他第一次出现。然后，所以当时我就知道她老公肯定是不太正常了。所以她在电梯里边突然变化的时候，我是没感受的。那一段我感受特别强。哦，嗯，
1: 因为这个片儿我是嗯特别想看，所以她当时就是在那个其他地区正式在院线上映的时候，嗯、然后就一直在关注，然后就看她在流媒体上映的时间是什么时候。
0: 嗯
1: ，然后所以那一天啊，非常积极就搞到了这个影片。然后当天晚上，非常快的洗完澡，躺在床上，特别惬意的就点开了这个片子，然后整个观影过程也非常开心
0: 。你当时对这片子期待是因为什么原因啊
1: ？就是这个设定啊，这个设定我就觉得很妙啊。就是因为他
0: 亲子关系嘛，就
1: 是、是，当时没有去很仔细的了解到底是讲什么，<笑>就只是看了他那个海报，他那个海报也特别喜欢，我也特别喜欢，就好多眼睛、嗯
0: 、哦，他那个海
1: 报好多眼睛，然后我也特别喜欢，然后又说这个片子是小成本，但是上映之后口碑都非常好，嗯
0: 嗯嗯
1: ，然后我就特别想看
0: 小成本，哦，好像还真是，他这里边其实没有什么太多的户外的镜头，基本上都是搭景搭出来的，对，嗯。其实他是主要等于他穿越的几个空间，虽然他说他在无数个空间里边在穿越，但其实他穿越的无非就是，呃，他找到了一个是是武打明星的自己，那个我还挺喜欢的，因为我特别喜欢电影电影明星在电影里边演自己，啊、呃，有一个武打明星，然后有一个那薯条人，哎，薯条人那个我特
1: 别喜欢，
0: 然后还有一个那个呃石头，嗯哦，嗯石头那块把我看感动了。还有一个石头，石头没有人不敢。石石头，我觉我觉得所有人都得感动。石头石头那块我感动了。然后还有一个什么设定啊、哦？厨子厨子,<对>厨子太逗，厨子,那厨子太逗。厨子那边我感动的原因是因为我我很喜欢料理鼠王，<笑>你知道吗
1: ？那我倒不是。除了那个，我就看最后他骑在那男的头上，然后抓着他头发让他跑，<笑>太逗了。这片就是又特别逗吧。又特别逗，然后呢，也也还挺感人的
0: 。但中间有一段，我就觉得挺害怕的。哪儿啊？就是那个，当时她刚听她丈夫的，就等等于在税务局，她突然发现她丈夫变化之后，她丈夫不是让她去到那个储物间里面吗？然后等她丈夫说，呃，就是麻烦来了什么的。然后等她一开开储物间，突然发现那个税务局里的突然冲她冲然后啪一下就把她打死了。哦、啊。就打就其实是打懵了嘛。就那块我觉得特别恐怖，然后周围的那个灯光啊，就变得特别光怪陆离那种。然后我就老觉得这个片子特别像那个《红熊猫》和《奇异博士》第一部的那个那个灯光音效混合在一起的那个感觉。就是有点想
1: 不起来《奇异博士一》到底演的是什么，
0: 就是有点诡异，你知道吗？就是那种诡异风
1: ，就是有点 B 级片那种嘛
0: 。对，是反正挺。然后他他女
1: 儿那个。第一次登场，然后就是变异了。变异之后，他女儿也挺逗的
0: 呀。我就记得他女儿拿两个大鸡鸡在那耍，<笑>一开始我还有看错，我以为是拿的那个就薯条的那个那什么，然后后来发现耍的真厉害。<笑>但是他女儿那段其实，如果他他女儿没抽出这两根。大武器的话，就前面那段我也有点害怕，就是就就特别像那个就奇异博士那种整个的风格，我特怕就是他，因为他有的是变魔术的那种嘛，把人一变，嗯、然后人就变成彩的了嘛。但有的其实还有一些暴力风格在里的、
1: 啊那个、特别就是场面特别好看、啊
0: ，但那个就是非常像，就是怎么说呢，就非常像漫威系列里边。给过的一些场景就特别像，所以你就很难知道它到下一秒会发生什么。尤其是，尤其像当时那个漫威里边有，呃，应该是，呃，复联二，应该是复联呃，不是复联三，复联三，复联三里边有一段那个，就是呃，星爵，星爵。和卡摩拉去找那个灭霸的时候，灭霸当时造出了一个虚幻的空间，然后他们看那个虚幻空间的人里边的时候，就就完全那个效果跟这个特别特别像，跟这次他耍大鸡翅特别特别像，就一直光怪陆离，人可以变变成什么泡沫，人可以变成什么什么什么，就完全是这这段，我我特别害怕看这种，就是，但我觉得我是个正常人啊，总比害怕和尚要要好，和尚太可怕了。<笑>可<笑>让人算！<就>我
1: 小时候看一休哥，给我吓坏了
0: 。对，我我觉得就是这种光怪陆离的风格，真的不是每一个人都受得了的。但是和尚大部分还是能适合的，就是还还还是能适应的。所以我觉得我也，我跟你比起来，我还是算个正常
1: 人。<笑>这个片儿就是全程观影，我都觉得非常的妙。然后我就想，他们的想象力怎么会这么的好？嗯,嗯，而且我也在想，可能真的国内是不太可能做出这样的。都是这样的电影了吧？我觉得这样的故事可能都写
0: 不出来。嗯，我觉得，哎，怎么说呢？现在逐渐有国内的人可能会关注这种主线，但他不会以这种形式来表达。对啊，就很难有人会用这种形式来表达。而且我觉得国外的话，这个也算是比较创新的一种主题吧。嗯，对，就应该也算是。我觉得好像我看前一个就恰好就是《红熊猫》
1: ，因为现在其实。关于多重宇宙的这种叙事还是挺多的，嗯、就超级英雄电影然后还有挺多的都是要要在在说这种，就是平行宇宙世界里都各有一个你，然后可能围绕着发生的一件一些事儿嘛。<对>这个设定其实也并不是太新奇，嗯，但是我觉得就是他就说那个黑洞说了半天是一个贝果，小笑坏了，怎
0: 么会是个贝果？<笑>然后他中间还特别认真的解释是什么，他把他的什么烦恼情绪，什么所有能能烹调的东西全部扔到了这个这个里边，把他怎么组成了一个，一开始还挺诡异的那个，说是一个黑洞嘛。对
1: ,对啊，结果拉进的去是一个贝果。嗯
0: 、啊，对。然后说那个就怎么着就进去，然后呃什么，我想探究进去之后的感觉啊什么的。其实还
1: 是他女儿就觉得完全不能被他妈理解
0: ，然后很难就
1: 没有办法跟他妈相处吧。但是他妈的意思就是说，我，我其实是很爱你的，因为他最后去挽留他，好，他他挽留他那段也挺逗的，他也没有说，他就好像说一句什么呀？他说你胖了，就是他们最后在洗衣店里，然后他女儿就是又特别崩溃，然后虽然他妈都说原谅他什么，但他女儿还是很崩溃，然后就出就走出去了，然后就开车门要走，他妈就出来跟他说了一句，其实要应该是要留他，然后就好像就说了一句说你胖。了。对，就那种说不出来，然后他女儿真是啊，实在是太崩溃了，嗯，但是他其实想传递的理念是说，虽然我有那么多就是我的世界，然后但是我都愿意留在这个有你的世界嘛，就是最终他还是愿意有他女儿的这个世界，他要在这个世界里，因为不就是说，其实他这个世界里的这个伊芙琳是所有的那个宇宙里边最失败的对，
0: 最失败的嘛，对啊，嗯，所以。我觉得她她丈夫之就是她别的宇宙人的丈夫之所以找到她嘛，然后不就说，呃，你是最厉害的，也也是就是就是她你是结合了两个极端的，啊、呃，就是大家都不会想到我会到这儿来找你，就是因为就是那意思，但凡我找一个都找一个厉害的去了，我都不会<对>不会找到你这个身上，因为你每一次都我我记得那句话我记得特别清楚，他说，因为你在每一次选择的时候都选择了走向失败的那个选择。就是说白了，就是告诉他你人生中其实没有正确选择。就是我当时觉得，就正常人听见那话还挺崩溃的。然后他没听懂，我当时好像他说啊什么意思？就<笑>就每次你都能恰好错过幸福，这是这是一种什么生活？但是因为他跟武打明星的那个节点
1: 就是当时他年轻的时候跟没跟他老公走嘛。就是如果他当时没有跟他老公走的话，<对>他到后边就会变成那个武打明星。但是现，但是在他这个世界里，他就是跟他老公走了，然后他们就来到这边，然后就开他们那个洗衣店，嗯，然后就一直开着那个洗衣店
0: 。对，所以怎么说呢？就是我我也能理解吧，她是表达那种母女情。但是我觉得她这里边，当时我看完了以后，感受特别深的，就我以为会她第一次挽留她女儿，就会戛然而止，基本上她女儿就会回首，然后跟她拉手就走了。结果她挽留完第一第一次她女儿之后。就是你说他追出来的那段，然后结果他女儿还是要坚持走到那个背果里边嘛。其实他是又往里边走了一层，嗯、然后到后边他又发表了一段特别大的一个，也不是说演说吧，他其实是到上边以后，他他真正好像是跟他说的是
1: ，哦、我要放手吧。就是就是、好多他的类似于像他的教徒似的，大家都各自给他们找到了让他们能够感动的事情、嗯。对，然后最后他又冲到他女儿那块然后就不让他进去。然后就跟他跟他说
0: ，对，然后就是好像他是第一次跟他说的时候，他就说如果你是这样的话，我愿意选择放手。然后他女儿就进去了，啊
1: ，进去了吗
0: ？对，然后后来他就他就又梆梆梆梆一大，就他都打完了以后，把那些人全都打完了以后，他跟他女儿就说说，如果是这样的话，好吧，那我愿意选择放手。但实际上就是在他。那是在那个呃呃呃搏斗的那个宇宙里边嘛，但实际在洗衣店里边，后来他又跟他女儿发表了一阵爱的演说，后来他女儿就又从那个被裹里边又出来了，忘了。<笑>所以我觉得那个是一个特别大的转折，因为我当时其实有一种很奇怪的感觉，就是如果我当时在想，如果是我的话，他选择放手。到底是不是我想要的结果？他为什么要再再加一重这个东西？因为一般情况下，我我老觉得电影就是妈妈说：“好吧，你去追求你的爱吧，我我我愿意放手，你愿意去体验什么你就去体验什么。”然后女儿就应该回头拥抱妈妈，然后就结束了。他这里边就是好吧，那就是监听女孩儿。他<笑><笑>就是说：“好吧，那我选择放手。”然后他又进了那大背果，然后他就。等于相当于他女儿已经走了，然后他又发表了一阵，他说：“其实我真的不能放手让你走，什是什么什么。”然后这个时候突然从那大被窝里，他女儿的手又伸出来了，然后他又把把他女儿给揪出来了，这这才结束嘛？看我这困惑的眼神，你我完全忘了这段，我当
1: 完全忘了。那你记得什么？我就记得就记得我自己那个
0: 哭的那个几段啊，<咳>一个就是他变成石头。我从头到尾没哭啊！我比如跟你说，就唯一有那么削削微微一点感动，就是石头那段。
1: 他石头那段是为什么？一一个是因为我就是觉得他石头那段用默剧的那种方式体现，嗯、他就没有声音嘛，他只是在那儿打了一些字，然后好像说这个还是杨子雄自己提议的，就是把它改成这种就没有对话的。嗯、然后就是因为本身我在当下的那个心情，我就是觉得现在这个世界非常的讨厌。然后他他终于到了一个世界里了，就没有人，就是大家只是石头。然后他就说：“那个你是一个石头，你就只需要静静的在这看着就好了。”然后我想，这不就是我心情
0: 吗？我就是想变成石头，然后静静的看着呀。你一个在家待了一个月就要疯狂出去吃烤肉的人，你什你静静待着，你那会儿是疯了。我当
1: 时当时看这个片子的时候，<笑>那个当下就是这个心情。然后还有就是，他是两块石头嘛，其实就是妈妈跟女儿。然后那个女儿的石头就。往往往一边走，然后妈妈那个石头就追着他，嗯、然后最后他就滚下去了，然后妈妈那个石头就追着他一块滚下去了，对、嗯。让我的大哭、哎，真的是
0: 太感人了，而且那个石头还贴着那个
1: 眼<笑>眼睛，啊、我就是因为那个
0: 眼睛所以才喜欢，因为一开始是看不见那个眼睛的，嗯，后来他妈等于变成二郎神之后。石头那边也变成二郎神了，不是变成二眼神了啊？那眼睛不是因为他爸喜欢这些比较奇怪的东西，老要
1: 贴着眼睛吗？然后他一开始就非常排斥这些。No no no！ 然后他就他就觉得他就因为我记着他他一开始的时候就拿出一包，那一包里边都是那个眼睛，然后他就非常的嫌弃。对，然后他就说那个就是这个这他他就理解不了嘛，就是。因为其实那眼睛就是把什么东西都贴上那眼睛之后，就感觉那个东西活过来，就感觉那东西特别可爱。然后那石头上，它就都贴上那眼睛，
0: 哎后我就觉得真是，真是非常感人了。事后，其实那个他那眼睛是怎么出来的呀？他在，就是他超能女儿，他超能女儿那个世界，他们不是一直在一个大厅里边搏斗吗？搏斗到后边的时候，他。放下了自己的一些心魔，因为他其实，在不同的宇宙里边是在面对不同的人。他在薯条宇宙里边，其实他，我觉得这个都是有寓意的啊。薯条宇宙里边，其实他感受了他女儿能感受到的爱——拉拉之爱。因为他其实，在那里边是跟那个税务局的那那个女的，一直舔对方的薯条，然后吐番茄酱和那个什么，那拉拉之爱。然后在第二个宇宙里边，他其实在感受的就是他跟她老公的那个感情。如果再一次选择，她到底是选择当武打明星，还是选择跟她老公在一起？其实，在电影里边，她再一次选择依然是跟她老公在一起。所以，成功和失败其实没有绝对的标准，而是她自己的选择。然后，她在那个就是她在武打的这个就是一直跟她女儿搏斗的这个宇宙里边，其实有一个特别重要一幕，就是她最后认认可她老公，认可她老公这段呢，其实是在她跟她老公。呃，那个宇宙里边，武大明星那个宇宙里边，他已经想清楚的时候，他突然从兜里掏出了一只眼睛贴在了这儿，变成了二郎神。<笑>你已经不记得，<笑>看你这迷茫的眼神，<笑>简直是像在韩国那次旅游的时候，<笑><笑>你走的魂飞魄散那尊样。我<笑><笑>。他就是中间云幕特别帅的，一低头，然后一转，啪就把这眼睛贴在中间了，然后那石头也有了眼睛，然后他就像开了天眼一样，他看见了这宇宙的一切。那块我觉得特别帅，就我这样突然觉得终于灌输了一些中国传统文化，就二郎神牛逼、啊、哦。
1: <笑>那我这那我到底还记住什么呀？<笑>我确实看了得有一个月了这片子。一个月就忘成这样了，<笑>不是？我还记得一个，我我第二个哭特别惨的，就是他们那个薯条，<笑>薯条人，嗯、薯条人的爱情，嗯、就就是因为一开始他特别排斥嘛，就薯条人表达的爱就是必须得双方互相把自己的那个薯条手塞到对方嘴里，<对>啊、然后大家就那样那样。然后一开始他是他是在那个电视上面看那个电影上面那样去演，就两个人就这样，他他是特别排斥的。然后他在那个星星球里边，还一开始想要离开那个他的这个爱人，嗯，然后后来他在那个薯条星星球里边，那个因为他们的手都是薯条手，所以他就只能用脚去弹那个钢琴。对
0: ，那段把我给笑死了啊！我那段那段我就觉得，<笑>然后我就觉得，嗯，真是厉害。这<笑>反正他的设定是很奇特的，但是我就觉得，他之所以选了这几个宇宙，其实都是。怎么说呢？都是在映射他现在这个宇宙到底是错误还是正确，是不可预估的，都是你自己的判断。包括你最后说的那个，就是即使这都是错误的，他依然愿意留在这个宇宙，并且他不愿意消灭他女儿嘛？对。其实从其他宇宙来的，他的爸爸已经告诉他，你必须得消灭他。如果如果你消灭了他，这个宇宙起码是平安的，他就不可能再侵入到这个宇宙里边来了。然后他就为了他的女儿能存活，他其实是背水一战嘛，相当于。对，
1: 那幕我记着，他女儿被捆在那儿，然后他拿了一个刀，但他过去只是给他对打开，<对>把那个捆他的绳子还是塑料袋什么
0: 给解开了。绳子,绳子，绳子，绳子给解开了。对、啊、所以就是，我觉得他玄妙就就玄妙在这块了。比如说，他跟他女儿有很多的，呃，怎么说？就是语言的冲突吧，不停的在吵架，不停的在吵架，所以就石头那一段就是两个人各自安宁，但各自安宁没有变化的，依然还只是爱而已，就是就是就是爱而已，就其他的东西就是表现就体现不出来的时候，他依然还有石头之爱，但实际上现实里边可能也挺难的，那当然了就，就是影片总是要这样表达的嘛。但实实际上就是咱们都已经这么暴躁了，要天天再看跟这影片主题相反的内容，那不这就麻烦了，你知道吗？对，是。所以在影片，因为影片里是有一段那个
1: 算是回顾吧，就是回顾他女儿还小的时候，会、嗯、有一些那个片段、影片什么的，在他们那个洗衣店里跑来跑去。就其实你也不知道到底是从哪一个瞬间，或者哪一个嗯女儿的岁数，就跟这个妈妈走散了。然后可能到后边只是越走越远而已，但是最开始的时候都是依赖的呀。但你不知道到底从哪儿，然后我知道，<笑>是是，对，就是每一个可能母女之间都有那一个点，就是那个从那个点开始，大家可能就越走越散了。但曾经都很亲密过呀、啊。嗯
0: ，对
1: ，对啊。但是在在影片里，实际上他就是嗯，最终。就是这个家庭的矛盾开始，那个片头展示的这些矛盾都化解了嘛。然后她对她老公也不再是像那个片头那样，她到最后的时候，他们又去税务局，她跟她老公就是非常恩爱，我觉得还亲她老公呢。呃，她老公也
0: 特别高兴
1: 。对啊，然后因为她老公要跟她提离婚，其实就是为了让她重视他嘛。她、嗯、老公就说，是她朋友还是什么，说就用这招大傻吗？就是提出离婚，然后说可能就会能更更重视他一些。他其实就是觉得，他眼睛里可能没有他了呗，就就是他想让他看见他自己。然后他女儿那边也是，也是他女儿的那个女朋友开车送他们去的那个税务局。对，就看起来反正都和解了嘛。对，然后
0: 就就一家子都非常和谐。嗯、然后那税务局的女的其实也是，就是。也也是跟自己和解了那个意思，税务局的那个女的，因为最后他们
1: 实际上在那个洗衣店那场戏，就是她把那个玻璃都给砸了的时候，然后呃，她问过她，就是她好像发现她老公在这一个世界里边也有闪光的点，因为她老公去跟那个税务局女的说几句话，然后那女的好像就，就说再给你们一次机会嘛。对，然后她就很惊讶，她就问她老，她就问那税务
0: 局那女的，她<笑>说她跟你说什么了？此刻我也想穿越一下，找一个人帮我上工商局说说去，<笑><笑>太他妈应景了。
1: <笑>所以这个就哎，这反反正就是，呃，他其实讲的故事也不是说多玄幻，那只是他的表现形式和手法，确实还
0: 是非常新颖的，就很搞笑。对，所以，我我也在想，就说。你看，现在咱们国内有好多这种什么电视剧啊什么的，其实也有很多去讨论这种亲子关系，然后家庭关系的这种，但是就是感觉可能太接地气了，太让你看不下去，你知道吗？就感觉是狗血剧，是，而且太感觉太模式化了吧？对,对，它就不像那个类似于像那个《红熊猫》，还有这个，其实主要还是讨论的一个话题。而且我觉得，发现国外的导演怎么那么喜欢看讨论这个亚裔的？亲子关系的问题呢，是
1: 不是实际上真正出去的亚裔会更重视家族或者家庭观念其实更重啊？好像亚裔有,有大家要抱
0: 团的那种，对，有
1: 有这个这个这个奋斗出去都不容易，嗯，然后感觉是要更更紧密的团结在这个家族里
0: 。而且我觉得杨紫琼也很有意思，接了这么一部戏。就听说好像他还没去参加首映，因为得了新冠，是吧？是吗？嗯，对。然后没有没有参加首映，但是我觉得他能挑战这种戏真的挺不容易的。而且我从这这部戏里看出杨子雄真的是老了。他上戏的时候我都还没感觉有这么老但，但
1: 是实际上他在这个戏里，<咳>因
0: 为他一直都是就披头散发的嘛，在
1: 这个、嗯、这个。本真的这个世界就想展示说他生活比较辛苦嘛，他就也没有什么装法。然后他突然到那个武打明星那个世界里，然后他开始打起来的时候，就他会打了，他就开始打起来的时候，我觉得特别厉害，就一脸颓废，然后就，<笑><笑>然后就咔咔打起来了，然后特别厉
0: 害，就我觉得真厉害。就是杨子雄打的动作特别好看，他每次一摆出那姿势来的时候，还是人还是带着功的，对，还是很漂亮，对。但我还是最喜欢他，就是到了武打明星那个世界，其实你会明显看到，呃，片子里给出来的他比较留恋的世界就是这个世界，就武打明星这个世界。当时他，就是异空间来的老公跟他说：“你不能沉迷于任何一个世界，如果你沉迷于世界，就是你长时间在别的世界里边待着的话，你你脑子就该爆炸了。”他的后来不就爆炸了吗？对，后来他是为了他女儿嘛，因为他要不停的穿梭，然后获得那种诡异的力量嘛。就当时说他女儿疯了，不就因为是这个原因吗？啊。但当时他其实留恋的就是武大明星的那个世界，他其实中间还有一个唱戏的世界，好、哦，对,对,对,对吧？哎，唱戏的世界，但是后来摔一大跟头，啊、嗯，对，他是有一位唱，我就我就
1: 记着他有一个让他跳跃，嗯、是让他要跟那个税务局女的说他爱她，他说不出啊、哦，对,对。对<笑><笑>然后他就、哎、还有一个我我都忘了，因为下午真是想不起来。但是中间有好几个穿越的条件，我都觉得特别可笑
0: 、啊。她老公吃口香糖，我记得其中有一个就是第一次穿越变身的时候，哦、把口香糖突然拿出来，特别狠的嚼两下，然后啊就咽
1: 了。啊、就就是一开场那个在税务局那一整段戏，我都特别喜欢。到后边他们在那个电梯间那块然后跟那个警卫，然后在那打，然后然后。然后他就特别，他就傻了，他就想这是我老公吗？我老公怎么突然变得这么厉害？然后还有他那爸爸坐一轮椅，<笑><笑>那那场戏我觉得特别逗，因为我当时看到那儿的时候，我还有点懵呢，我本身还有点懵，我还没太谁不懵啊，看到那儿都特懵，你知道吗？我还没太弄明白到底是怎么回事，但是就看那个场面觉得特别逗
0: 。哎，真的，他这里边穿越条件也是一个特别亮的点。对呀，吃口香糖那个，啊、然后你说那个“说我爱你”那个，而且第一场就是展示他可以穿越，他
1: 带上那个东西，然后开始那个画面呈现，他一半是这样，然后一半是那样，嗯、一半能听这税务局女的在那说，另一半是有人在那喊他，都觉得特别逗
0: 。然后就是，然后就是你说那个什么“我爱你”那个，然后还有他们，我但是我印象最深的还是。要要爆菊那块儿，就那个男的为了变身，哦、然后要爆菊那块儿，就他们每一个人都为了能迅速穿越，然后所以就搞了很多的这种自己永远不会做的事儿嘛，就小概率事件。还有一个我我印象特深的，好像是那男的要用那个那个纸划自己的手，哦哦那个、特别逗，要让他划什么，划五道四下四道四道四道？四道哦、四道
1: 嗯，哎呦太逗了，因为我我以前老被那个纸划。嗯<笑>对，然后他这一把我就一大声倒了，说必须得四
0: 连续四次才是就小概率。我当时想，这世界上有他妈什么人
1: 能滑三次的？哈哈哈他那他那设定真的是太逗了。呃，对，就是他电梯间之后的那场戏，不就是他那个滑纸那场戏吗？嗯、就是被那个税务局那女的给他们堵在那块儿，然后就一直打他们。对，然然后他就跑来跑去，跑跳来跳去的，然后就让让他穿越
0: 。其实他那里边的意思应该是这些人都被他那个异空间的女儿给控制了，对吧？
1: 嗯，还
0: 是说膜拜他呀？嗯
1: ，也也不算膜拜他吗？反正就是都是要去那个贝果那个世界吧，<对>大家都感受不到幸福，感受不到快乐，就是在这个世界里都没有什么可留恋的
0: 。对，所以他其实能强影响的应该就是这些人。因为你看税务局那个女的，其实后来也到处就她这一生都是不幸福的嘛。嗯，你也不记得了
1: ，<笑>就她一直不是、啊、我记得那个场景，就是最后在他们家那洗衣店外边对，对对，然后他们俩就在那儿聊了一下嘛
0: 。对，所以我说是不是就是只是这样的人会会被控制？但现在大家基本上都觉得不开心不快乐呀。我本来今天在下午四点之前还是很开心快乐的，<笑>而且已经持续非常非常久了这种感觉。<笑>即使经历了疫情，<笑>经历过公司都要倒闭了，都都没有，然后今天就又都有一点不快乐。嗯，
1: 那你还挺坚强的。我经常觉得不快乐，我这一礼拜天天出去吃饭，觉得还行，就快乐了一点
0: 那没有，那我还是挺还快乐，还是挺挺容易的。后来我还在想，我今天这么不快乐，但是一会儿要要跟你一块录音，我觉得还挺快乐
1: 对，这就跟他最后去帮那些人找了一<笑>一些让他们感觉到幸福的事儿似的吗？就实际上你
0: 奋力去寻找，还是有一些高兴的事儿。他其实当时是把那些人不快乐的点都问清楚了以后，然后帮他们解开一些心结。嗯，其实我觉得，包括那里边还有情侣在一块儿，然后等于现场解开心结以后，两个情侣也变得非常亲密。就说白了，就是找到你那个幸福幸福瞬间了嘛。嗯，嗯但是实际上他女儿一直到直到呃整个片子最后，他才算是找到了自己的幸福瞬间。也就是说，他终于明白了，在这个世界上。呃，放手可能不是最重要的，而是相互找到一个平衡点，可能是比较重要的。我这是我的理解啊，因为就是你完全表现成，<咳>呃，我
1: 都依着你，或者你你你愿意怎么样做，我都我都可以。你突然这么强大的转变，其实也都很难，也很难接受。所以理解他女儿为什么，他即使到最后都说那个在洗衣店里那么折腾，然后就说都理解他，他女儿就受不了，还是出去了。因为转变太突然，谁
0: 受得了、啊？嗯，反正我就觉得这个放手一搏这个事儿不是很，嗯，就是就是就是挺假的。然后，如果当时他女儿回头了呢，这片子也就是一个平庸的片子。但是到后边他有了再次反转，就是告诉他女儿，其实我还真的在心里，确实根本放不下你。然后他女儿才回头，就我，所以我觉得这个还挺。这就是他在户外跟他女儿说那段话吗？对对对对对对。然后，所以就是到后边，相当于大家找找到一个平衡点吧。我觉得这个才是真实的生活，但就生活找这个平衡点是一个特别困难的事儿，找不着，找不着，嗯，特别难，就早早已经放弃了。对，所以这个我又想起一个，虽然我在节目里边已经说了好多次的，就是当时我在那个新加坡国立博物馆，就这一生让我最触动的那个点，就是当时在新加坡国立博物馆看到的那个，就跟他这里边图非常非常像，他也是一张就是那种。跟网状似的那种连线图，嗯，但每一个那个连线那个点上都写着一个号，嗯啊，然后呢，那个号底下对应着这个号里边的一个人说的一句话，嗯，当时我就看见那里边因为好多号嘛，那一网状图，然后我就我就。你那天博物馆里就我一个人，然后我在那慢慢看，然后他那里边就有很多人有一些奇思妙想，比如说我其实认为这个世界是就是机器人控制下的世界，什么我其实认为如果我就是我死了以后，我就再也没有今生再也没有未来，就然后当然也有很多就是奇特的，比如说我觉得我们家小狗其实是人变的，就类似于这种的，就我会发现以前就是我想到的很多想法其实从来。没有被人理解的想法，在那里边竟然有几个是被人写出来的。后来可能也是因为当时那个状态，那那是我那会儿是我特别开心的一个状态，啊，就那会儿刚从咱们前厂离职的时候，呃，非常开心的一个状态。但是当时我看到那些东西，我自己一个人在就在那个美美美术馆里就呜,呜哭了半天。就我突然觉得，就好多事情我就我就释然了，就跟他这里边是是一样的。就是我当时就觉得说，呃，那好吧。有点像我之前跟你说的，这这事解决不了，就来事解决一样。我当时就想，那好吧，那既然可能我周围没有人理解我，但是没有关系，我并不孤独，因为在这世界的某一个点点上，那个人他是理解我的。可能只是我说我们今生碰不到，但在精神上面我们是相互依赖的，就那种感觉。啊、不就就跟我看见那个石
1: 头那个哭哇哭是一样的。对啊，就是在我当下，就是想也是觉得太吵了，这个世界太不好了，太吵了。我不喜欢人，<咳>然后我就看他那个影片，突然安静了，都是石头，然后对着一个大悬崖，<笑>然后那些石头还要跳下去，都变成石头了还要跳下去，都不愿意跟他站一块儿啊！对对对，那块儿也是<笑><的>、哎呦，太撕裂了那个部分。嗯，但是但是实际上有时候关系就是这样，嗯，就是你跳上悬崖，我也得跟你跳下去，因为实际上。哎呦，好，反正就是有的时候不是说真的是咱俩有什么矛盾，就感觉好像是咱能说开了解决了，实际上不是，就真的不是那么一回事儿。你你你你说了，其实可能也不能改变什
0: 么。一个是吧，我觉得本身的亚裔家庭的人的表达方式本身就比较委婉，你也很难去说。说的时候呢，有的时候想表达爱的时候，其实表达出来是伤害。就你像是说那个我胖了，就是你胖了那个事儿。嗯然后还有一点就是，我真的觉得最大的和解就是产生距离，没有距离就很多事儿都都好了，就都不会有那么那那么多的事儿了。因为你你产生距离之后，你起码见的时间少了，你自己也会有一些克制啊。比如你过很长很长时间你才会见一次，就说啊，反正就这么几个小时就得了。他不想天天见，你想好吗？我今天不说，哎、还有明天呢。啊哦。哦哦<笑>你是不是什么想法啊、哦哦哦？难受。所以说，它就是一种距离的感觉吧。就是这产生距离以后，反而会好很多。所以，也就是这影片最后表达，其实他最后就是掌握了一种分寸感，有爱，但是也有分寸感。你你知道那个石头那个正正好前两天我看了一个叫叫什么那个警察荣誉，嗯、呃，那个张若昀演的一个电视剧，然后里边就有一个，就是他就讲的都是派出所民警处理那些小案子，其中有一个案子就是。有一个，应该是一个硕士研究生吧，还是博士研究生啊？然后要跳楼，他妈就在后边哇哇喊，然后喊到后边，他就跟那个他儿子说：“你别跳，你要跳，我就跟着跳去。你可以先不跳，我先跳去。就”就就跟那石头是他妈一样的，我跟你说，就是死死，我怎么也得跟你死一块儿<笑>就，你都不想死清清了，就那意思。
1: <笑>但其实有时候，你你就只是。你就只是现，就是当时你就想要自己的一个空间啊，但你就就没办法嘛，这真的太难了。我我我觉得，哎，但是看全世界，大家都有这样的问题
0: 。对、啊，而且不是说那个，就光是母女之间、母子之间也有。母女是不是更突出啊？我觉得可能母子有的话，子可能往往不会说，就是。还是有那种性别感在那儿的，就是，毕竟这是个女人，毕竟这个女人还是我妈，她就她就她就很难去，去去有这种的吐槽，女的就不一样了，正面打呀，刚啊，那天还有人留言问咱俩对打谁能打得过谁呢？打不打个什么打？俩天平最怕发生冲突了，就
1: 就说不出来。吵架思绪就乱了，就没办法说出一二三四五，没有逻辑性，就只能说傻逼，傻<笑>逼傻逼啊！就气死了，就只能这样，<笑>什么都说不出来。这礼拜跟他们出去吃饭去，还说呢，嗯、还说那个遇到了一些什么事儿，怎么办？怎么出去跟人吵架？吵什么架？我心想，我我特别佩服那种就是已经就可能跟人产生冲突了之后，然后能脑子很清晰的。嗯，捋出一二三四五，说的有理有据，但是又自己又不急的那种，但是又跟你说的，感觉就是把你堵死，就是我这能说出我这一二三四五是怎么回事，我完全说不出来
0: 。我能，但是呢，我我是很，我不知道我现在在在，因为我太久不不打架了，就是我我不知道我现在能不能很平静的说说，但是我是没法平静的说，我是说完第一点，记着第二点呢，但这会儿。我是说完第一点，可能第二点、第三点、第四点、第五点都记着呢，但是在第一点和第二点之间，可能要穿插一百个傻逼。对呀、啊，就我就都是
1: 就是，因为你吵架，我的血就冲到我脑子里了，<笑>然后我就已经忘了能说什么了，然后然后只能说出最强有力力的两个字，
0: <笑>
1: 所以根本没法吵架，吵不了，哎<呦>，吵不明白
0: ，吵不明白就别吵了。哎，特别虚弱，太累了。就是我觉得，嗯，就反正类似于电影这种东西吧，他想表达的这个主题其实是显而易见的，很容易能明白的。但是他的新颖性确实是在近期的电影里边是没有人能超越或者是没有人能比过的。而且杨子琼的演技也非常在线，对，眼前一亮。就是这
1: 种这个类型这个表现形式，对，杨子琼
0: 也演得很好，贾成龙也演得很好。嗯，杨紫琼
1: 应该是算一个人撑全片儿吧，感觉他的那个戏份非常多。
0: 对,对对对对，基本上都是
1: 他，各种他
0: 。对，石头应该不是他演的吧
1: ？他那有好多幕，就是他变成各种各样的，<对>就他各在各个宇宙里的他嘛，嗯、什么样的都有。哦，他有一个是披萨店的他，就老有一个他在那儿耍那个披萨店那个
0: 披萨，在路边做那个。哦，对对对对。做引对引，对对，那个、他其中有一段就是没找到那武打明星，他就上了那披萨店那个身了，然后他在那儿一直耍，啊对，<笑>那披萨店那个，哎，也也，反正就是平
1: 凡的平凡的大家呗。然后料理鼠王那个离开老鼠不会
0: 不会做了，不会做饭了。对他那里边是个什么呀？就是他俩都是厨师、啊，<是>然后那个我说他那里边不是老鼠，他那里边是个什么呀？浣熊啊。然后那个不
1: 会不会，那个帽子总是特别高。烧后里边藏上一个浣熊，然后把浣熊逮走之后，那人就不会做饭了。对啊，就是跟《料理鼠王》那个
0: 是一毛一毛一样的呀。<笑>我没看过《料理鼠王》，因为我害怕老鼠。哎呦，那个特别可爱。然后那个老鼠特别可爱。对对，它里边老鼠特别可爱。然后那个里边的那个那个那个人的头发就是没，就那老鼠就会抓两嘴坐在上面，然后他在帽子里边。因为《料理鼠王》有一个梦想，就是成为一个真正的厨师，但是呢。他家族是不允许的，他父亲理解不了他，就是跟他说老鼠就应该是吃垃圾的，就是剩的东西。哦、然后他说为什么老鼠就不能享受美食，不能享受这世界上最美好的东西？他讲的是这个老《老鼠老鼠王》，看无数次，因为特别喜欢。我真建议你可以看,看，<吗>对，你可以克服一下那个老老鼠的恐惧症，因为他那个老鼠里边，他画老鼠特别像狗，嗯嗯<笑>、呃，就是毛茸茸的，很可爱。因为我也不喜欢老鼠。啊！但是就是那里边那个真的特别好
1: 。行，那我回头可以看看去、这个。你
0: 补一下，补一下，补一下。廖一《廖斋》说还是我最
1: 近是补了四部金敏的动画片，我都补了。什么呀？金敏，就是日本那个，不知道。《东京教父》《红辣椒》嗯，又是那种在树底下一坐坐一天的，是吧？不是，金敏超帅。我之前一直想补，然后我一直都没补。他就是英年早逝，然后就是。就拍了，应该是拍了四部他的那个电影嗯，然后他就就过世了，就生病了，就去世了，嗯、就还是挺遗憾的。四部片子，然后四部表达的利益完全都不一样，你可以看。哎，大家可以说金敏，金敏那个我是一口气儿看完了，还有《千年女优》和他第一部未《未麻的不。屋》。哦。啊，为嘛不？看了好多遍
0: ，为嘛不？给我吓坏了，嗯、吓坏了，那真吓坏了、哎。别说了，哎、干嘛呀、啊？<笑>别说了，我还害怕。关键为嘛不？那个画风太适合这个故事了，啊、你知道吗？
1: <笑>我害怕，我最喜欢《东京教父》。您看《东京
0: 东教父》，《东京教父》是什么？是大概什么剧情、啊？《东京
1: 教父》就是他们一堆流浪汉，然后捡了一个弃婴，然后他们要把那个弃婴想给他送回去，然后是在圣诞节的时候发生的事情。然后就这些一些他写的这些流浪汉，然后一一在一块的那个故事，嗯，就是他是特别的怎么说呀？是特别有希望的，然后特别感人的，就跟他其他几部表现都不一样。他这四部其实想想说的东西都不太一样，《千年女妖》是爱情，《被麻布屋》是吓人，是惊悚，《红辣椒》是就是比较传奇吧，就是。异域空间的那种吗
0: ？为啥不不是为了追求成功而变态的女人吗？那里边变态的是
1: 变态人就，<笑>就那个那个片儿，我到最后我就只能就是捂着，就我就捂着
0: 看那字幕。对我也我不想看，我还怕。我确实那片确实那个是挺害怕的，而且我觉得就是他那个画风，画这个画这种故事是特别害怕的。而且他那个画风把人容易画成比较猥琐的样子，他、啊、不行，他那边意儿。另外表情太,太猥琐了，太猥琐了，实
1: 在是。啊、你看看《东京教父》吧，行,吧行吧。反正这里边我最喜欢《东京教父》其，<好>其他的、其他的那个、那那仨，那,那也不害怕是吧？哦，《东京博物是一个特别温暖，《东京不误、啊》不对，东《东京教父》是一个特别温暖，然后特别可爱，特别有希望。
0: 我觉得结局也挺好的，是吗？特别好，哦、我觉得他，嗯、我觉得他
1: ，我觉得他弄的可真好。我现在就不爱看结局不好的故事，《<笑>东京教父》特别治愈，尤其是你现在这个心情，你就应该看看
0: 一部这样特别能治愈、带给你希望的。我觉得现在能给我治愈、带给我希望的，可能是什么《商法》的动画版。那你
1: <笑>可能得，那你可能得看那个罗翔老师了。哎
0: <笑>，好吧，好吧。那我们今天那个《妈的，瞬息宇宙》要不然，要么就就聊到这儿吧。其实前面聊的挺多的，然后我觉得这个片子吧，呃，国内应该是肯定是上不会去上这种片
1: 子。<笑>这要上得剪成什么样啊？<对>就<对>没错，你就看不了了呀！你整个薯条人你都别想看，薯条<笑>人别想看，而且那大武器也看不了了。对啊，肯定各种的都不让。两根火箭炮
0: 一样，<笑><笑><笑>这种这种简直就没法剪。嗯，所以如果大家想去看的话，可以就是自己去找找资源，或者看看周围朋友有没有。但是他的创新性和他的故事的这种新颖性，我觉得都是应该说我是完全没有见识过的。是啊，呃，他把这个亲子关系、家庭关系缩影成一个叫什么多多元宇宙的故事，真的是没有想到，真的是没有想到。我觉得这真的是一个创新，而且他的导演是，他导演应该是亚裔和。每一两个两个导演其实是，但是他那个好像主标的我看是亚裔导演的那个那什么，所以也能理解他对亚洲人的这个亲子关系和这个感情理解的也是本本身是比较深刻的，对吧？所以更多的，因为他这里边精彩的内容太多了，呃，一是一个是因为呢也不想给大家剧透太多，二呢主要是因为呢我看次次也实在是想不起来了，然后<哇>、哦、<笑>一脸迷茫坐在我对面<笑>。看的过程特别开心、嗯，对，因为确实里边有太多东西很太创新了嘛，周围都有很多人都说看完了以后惊喜特别多，对，啊。嗯，所以给大家推荐这部《妈的多重宇宙》，也也叫什么《瞬息全、嗯、全宇宙》，嗯，对，那好吧，那我们今天节目就到这儿，多谢大家收听我们潘大雄废话电台，嗯、拜拜，拜拜。一男子干预创世时候就识话早知，经过日后非正式统计，一块甜品都咁贵，吸到出面，想掉金龟婿，一处出世嘅仔自闭，个个都想自己逼钻石贵，扮作石头渣帝，參与呢个设计通通跳契弟去外星搵异星国势，一直冇谂过对你会有咁
1: 多感觉，某个幽暗角落，某种失控。靓女，听讲你有个低唇嘴。